0: Bienvenidos a su podcast favorito, Comenzar a ser con Maru Vargas y Vera Olivares, donde te invitamos a mantener tu esencia despertando tu conciencia. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Comenzar a Ser. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola Verito, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también aquí disfrutando de una noche lluviosa, que ya van varios días aquí en Querétaro, que llueve y llueve, pero bueno, pues el agua nos ayuda, ¿no? Así es,
1: y se agradece también estos días lluviosos por acá, por acá también ha estado así, creo que hoy fue el único día entre ayer y hoy que hubo un poquito más de sol, pero también se disfruta la, la lluvia.
0: Totalmente se disfruta, y antes de comenzar. La verdad, quería felicitar a todos nuestros atletas paralímpicos por el gran desempeño que tuvieron, la verdad. Yo los veía y me súper emocionaba. Hasta me acuerdo que mis papás me decían, ay, te la pasas desvelándote y yo no importa, a lo mejor no me ven. Pero este, creo que todos y vi a muchas personas, estábamos apoyándolos desde aquí. Y pues son grandes, grandes atletas dignos de todo el reconocimiento y orgullo.
1: Así es, qué bueno que no, que no olvidas felicitarlos, de verdad que hacen historia y rompen completamente paradigmas ¿no? en este sentido. Para mí son un ejemplo, son inspiración y de verdad muchas felicidades, ojalá tengamos alguno que nos esté escuchando y ver si en alguna ocasión podemos invitar a alguno o a todos los que ganaron medalla, sería es, interesante.
0: Estaría increíble definitivamente espero que nos escuchen y seríamos, tendríamos un honor de poderlos entrevistar por aquí. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a seguir eh, después de este, esta pequeña introducción al tema de hoy, que hoy creo que vamos a tocar un tema que a lo mejor el día de hoy lo vamos a hacer un poco corto, pero yo creo que lo vamos a estar eh, retomando en otros episodios y es, le titulamos el arte, de decir no.
1: Buenísimo tema, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas
0: has hecho que realmente no querías hacer? Híjole, la verdad digo, ahorita no es como que me acuerde, pero sí recuerdo mucho que en ocasiones yo sentía que si decía que no, las personas me iban a tachar como de... ¿Qué mala onda era? Ay, ¿cómo no me vas a ayudar? Y entonces lo que hacía era, ya sabes, super saturarme con tal uh -huh. de que las personas que me pedían ayuda o me pedían algo estuvieran bien. Pero luego me di cuenta que eso me iba desgastando a mí. Y fue hasta hace relativamente poco que escuché, la verdad no recuerdo si fue como en un podcast o en dónde fue, que decía, es que tienes que aprender a decir no para decirte sí a ti. Y no sabes cómo resonó en mi cabeza y me hizo tanta lógica porque llegó un momento que yo ya no podía decir que sí porque casi casi físicamente ya no podía.
1: Sí, y esto en psicología es tan común, o sea, ¿cuántos problemas te puedes ahorrar por el simple hecho de decir no. Y es establecer límites, es marcar justamente lo que decías, ¿no? Y regresando al tema inicial con el, que, con el que abriste. O sea, aquí sí hay que poner un límite. Aquí sí es importante decir no puedo porque físicamente ya no me da, ¿no? Entonces sí es muy, muy importante que ustedes se vayan dando cuenta cuántas cosas han hecho y realmente no querían hacerlas o no estaban dispuestos a hacerlas. Piensen en su infancia, piensen en su adolescencia, piensen en el ahorita, con el jefe, con la pareja, con, con los amigos también, ¿no? Ay, es que ¿qué van? se nos ocurre, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Es que yo soy la que todo lo puede, no. Yo puedo con esta chamba, yo puedo con este compromiso. Es que se va a ver mal, ¿no? Sí.
0: Entonces sí, creo que detrás de luego no saber o no querer querer decir no sentimos este juicio o esta etiqueta que nos van a poner, porque y hablo desde mi punto de vista o desde yo como lo experimenté. No era que no pudiera o no quisiera hacer eso, era que no quería que me vieran como cierta persona que no ayudaba o cierta persona que no podía, ¿no? O sea, inclusive hasta cuando hay veces que estás haciendo ejercicio y estás en una clase grupal, sabes que hay veces que ya no puedes, pero no dices no porque te da pena, ¿no? Dices, ay, no, me voy a ver súper débil, o sea... Ahí, ahí, y te comparas, ¿no? Empieza este punto de comparación. Hay otras chavas, otros chavos que tienen menos tiempo y si pudieron, como yo no puedo? Y entonces no te respetas. Al final creo que pasas esta línea de respeto hacia ti mismo, que es algo que hemos manejado en todos nuestros episodios. Uh -huh. Y ahí es cuando ya todo se sale de control, ¿no? Y, y empiezas ya a tener actitudes como más... Eh, no, si vas hacia ti, pensamientos que no te sirven o te lastimas y en lugar de decir, híjole, me lastimé porque eh, hice más, cargué más de lo que podía, era no, es que soy débil, cómo no puedo, este, qué va a pensar la gente de mí y entonces eso te lleva a, pues, un, un círculo vicioso.
1: Así es, y qué tanto, a ver, qué opinas de que el que no sepamos decir no tenga que ver con un nivel muy alto de autoexigencia.
0: Creo que sí está muy relacionado, como que esta parte de, creo que hay una delgada línea entre sentir que podemos o que, o sea, que sí somos capaces y otra cosa es obligarnos a hacer eso que creemos que queremos ser. No sé si me dio entender. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas veces que no es que no puedas. A lo mejor todavía en la curva de aprendizaje en la que estás todavía no llegas a ese punto, pero vas a llegar. Pero muchas veces queremos correr antes de aprender a caminar. Y entonces está esta cuestión de autoexigencia que nada más te frustra o, o te hace creer que nunca lo vas a lograr.
1: Así es. Y a veces resulta más fácil aceptar, ¿no? Que Porque no hay esta capacidad como de reflexión. O sea, ¿cuáles van a ser las posibles consecuencias de que pueda decir no? El, creo que estamos en un tema muy, muy delicado, ¿no? Entre pensar que a lo mejor la gente lo va a tomar a mal, el que voy a ser mal visto o mal vista... Eh, que no voy a ser tomado en serio para a lo mejor un proyecto futuro en el trabajo y a veces eso se va haciendo como una montañita de muchos 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 este, situaciones que finalmente vas a perder el control o uno llega a perder completamente el control no por querer tener todos los compromisos, recuerdo que había una persona en la licenciatura que a todos decía que sí ¿no? eh, era como la jefa de grupo a todo decía que sí hasta que un, justo llegó el momento de la graduación y no pudo. O sea, tronó, se enfermó, este, no quedó padre la fiesta de graduación. Pasaron muchos eventos, ¿no? Muchas uh -huh. situaciones. Y para mí fue un claro ejemplo también de, pues por querer a lo mejor entrar en una caja donde ni siquiera va, ni siquiera tiene tu forma, ¿no? Entonces es complicado, pero... ¿por qué cuesta trabajo decir no?
0: Creo que muchas veces, bueno, antes de, de decir esto, como bien mencionaste, el, el aprender a decir que no, sí tiene muchos tintes y puede ser como algo sencillo que puedan poner en práctica, como algo que requieran ya algún apoyo externo. ¿no? O sea, si ya es una situación más... Delicada pues como siempre les sugerimos eh, contar con apoyo externo Pero aquí creo que luego nos cuesta mucho trabajo decir que no Porque a lo mejor en alguna forma de como lo aprendimos Cuando nos dicen que no sentimos que es un rechazo a la persona No tanto si a mí me dicen que no es como me estoy rechazando Como si yo le digo a alguien que no lo estoy rechazando y creo que cuando entendemos que no es a la persona sino a lo mejor lo que nos pidió cambia mucho la interpretación que nosotros le vamos a dar es decir, si tú no me dices, oye Vero eh, ¿qué te parece? y digo, esto nos ha pasado muchas veces a ti y a mí si grabamos el episodio el martes y yo te digo, no Maru ese día no no puedo va a haber mucha diferencia si tú dices, ah, o sea, no tienes tiempo para mí, o sea mm. es un proyecto, que estamos las dos y no tienes tiempo para mí en lugar de decir, ok, mejor vamos a buscar otro día que nos acomode a las dos, y punto en el primer ejemplo bueno, casi casi que la amistad se pondría súper tensa y podría haber en juego, exacto, y en juego y en la otra solo se, se hizo un, un, un acuerdo, ¿no? Se llega a un acuerdo. Pero creo que te quita mucho peso. Y eso es lo okay. que hay que empezar a, a, a ser consciente. decir, no te estoy diciendo que no a ti. ¿No? Bueno, a lo mejor hay situaciones donde sí le dices que no a la persona. Pero aquí es como, por ejemplo, en, en, en nutrición, bueno, en mis consultas luego veo con pacientes cuando salen a comer con la familia y no quieren comer lo mismo de la familia porque quieren mantener su cuidado. Y si es trabajar esta parte, no le estás diciendo que no a tu familia, uh -huh. eh, le estás diciendo que sí a tu, a tu cuidado, pero puedes llegar a un punto medio, es decir, no voy a comer lo mismo que tú, pero voy a pedir algo diferente en ese mismo lugar. Y cuando le empiezan a trabajar, de verdad que se les quita un peso de encima y, y empiezan a cambiar mucho como esta situación de, de cómo se sienten.
1: Es que es importantísimo esa parte. Nuestra cultura es, es muy de tomar todo muy, muy en serio, muy personal, muy a pecho, no como decimos aquí en México. Y qué tanto realmente no es hacia nosotros, ¿no? Ese no, o sea, y nos ha pasado y seguramente a muchos les ha pasado. Mm, creo que nos hace falta un poquito más reforzar, ¿no? Lo que hemos hablado de autoestima porque justo la autoestima también tiene que ver con marcar tu línea. Aquí no, por aquí no es. No te voy a permitir esto o yo no me permito Ciertas conductas, ciertas este, situaciones. Y finalmente, pues también hay gente que, que hace que nos corrompamos, ¿no? En ese sentido. Ay, pero es que es mi, mi familia, ¿no? Retomando tu ejemplo. ¿Qué van a decir de mí? Pero es que a lo mejor me invitaron a comer. Y cómo todo eso que es muy cultural y muy arraigado y muy... Pues un peso muy fuerte, en lugar de verlo como un peso... Más bien es lo que hemos repetido en varios episodios, ¿no? ¿Qué tanto me quiero? ¿Qué tanto me respeto? Porque esto también tiene que ver con respeto. ¿Y qué tanto quiero elegir algo que realmente es para mí? Quiero que, no sé, que vayas pensando tú como escucha, ¿qué tantos compromisos, qué tantas responsabilidades aceptas? por pensar en el qué dirán y estás olvidando la parte más importante. ¿Realmente puedes? Organiza tus tiempos, no sé, revisa si, si la vida te alcanza para tantas cosas. Eso para mí
0: es importante.
1: No sé qué opinas, Berito.
0: Me, me parece perfecto y es sí, totalmente importante. Y también... Justo en esto, este como ejercicio que les pones, creo que sí es, es básico saber por qué estás haciendo lo que, lo que tienes. Y... O sea, te puedes cuestionar todo, ¿no? O sea, te puedes cuestionar hasta de por qué estoy estudiando lo que estudio o por qué decidí casarme, por qué decidí tener familia, por qué eh, quiero vivir sola, por qué quiero vivir con mis papás, por qué... Que a lo mejor al principio dices, pues obviamente porque lo que era lo que seguía, sí. Pero ¿realmente lo quieres? ¿Realmente te hace feliz? O sea, ¿realmente te sientes ahí pleno? ¿Te sientes, o sea, que los días son buenos o nada más? Dices, no, pues ya quiero salir de esta, ya, ya vi mi vida futuro. Y pues eh, se vea medio gris, pero pues le sigo echando ganas. Como que aquí reside mucho hacia dónde tú te proyectas hacia donde tú quieres crecer y como todo esto es un proceso de aprendizaje o sea a lo mejor cuando nosotros escuchamos porque a mí me ha pasado mucho ¿no? escuchaba un man de podcast y les juro que yo siempre decía ay no es que los que, los que presentan lo dicen bien fácil o sea como si fuera tan fácil ¿no? pero tienes que empezar con algo o sea tienes que empezar si quieres algo sencillo, ¿por qué compré esta pasta de dientes? ¿Por qué decidí eh, desayunar X cosa? ¿No? Y ahí a lo mejor dices, es que, no sé, la pasta de dientes la compró mi mamá y un día dices, no, yo no quiero esa, yo mm -hmm. quiero otra. Y siente cómo esa decisión cómo la sientes como en el cuerpo, ¿no? Cómo te sientes internamente y vas a ver que dices como, ay, mira, es algo que yo elegí. Y piénsenlo en este punto también, todo lo que tú elegiste, o sea, consciente como que es lo que más aprecias. Cuando compras algo que dices, ay, esto siempre lo quise y, y, y todos me dijeron que no, pero yo dije sí. O al revés, todos me dijeron, este, cómpralo. Y yo dije, no, me voy a comprar el otro. bueno, te sientes acá, pavo real. Exacto. Es lo mismo pero con todo lo que haces en tu vida.
1: Así es. Pues ha sido un gusto escucharlos, más bien escucharte nuevamente, Berito, y que nos escuche nuevamente. De verdad, estamos haciendo un esfuerzo enorme por, por retomar cada semana un episodio. Son tiempos raros, turbulentos pero eso no quita el gran compromiso que tenemos con ustedes y no se olviden este, qué tanto de lo que están haciendo ahorita es por lo que el otro, el otro dirá y Exacto. qué tanto estoy haciendo por mí y para mí. Esa es la gran tarea de esta semana.
0: Ay, me encanta. Espero que todos también y lo pongan en práctica y ya saben, cuéntenos por favor cómo, cómo les va cómo sienten estos pequeños ejercicios que les dejamos, si les han sido de utilidad o si les gustaría que, que también tocáramos otros temas. Ya saben que nos pueden encontrar pues eh, en nuestras redes sociales que yo estoy como Vero Olivares, nutrióloga en Facebook, en Instagram y Maru, tú estás como psicóloga
1: del deporte MX, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Super. Esperamos que tengan un excelente inicio de semana y los escuchamos, nos escuchamos nuevamente en otro episodio de Comenzar a Ser.
1: Que tengan un excelente inicio de semana.